0: привет! С вами Корюшка, подкаст о Петербурге, в городе, в котором мы живем. Хотя живем мы уже не все. С вами Иван, ученик 10 класса школы Унисон.
1: Приветствую. Меня зовут Даниил Годин. Я студент первого курса Российского государственного университета правосудия. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, Телеграм и ВКонтакте. Не беспокойтесь, они обновляются достаточно редко.
2: Привет, меня зовут Денис, я преподаватель Санкт-Петербургской школы Унисон, актер и партнер нашего эпизода. Нам бы очень хотелось, чтобы у нас появился партнер, кроме нашей замечательной любимой школы Унисон, благодаря которой... Наш подкаст существует. Замечательную ты вещь, сказал Иван. Мы живем, но не все. Я так призадумался.
0: Ну, не в этом плане. Я
2: понял, что ты имел в виду. Не все мы живем в Петербурге с некоторых пор. Да. Ваня и Даня в Петербурге, а я в грузинском городе Тбилиси с некоторых пор. И сегодня тема нашего выпуска – кинематограф. Мы решили поговорить про кино. И специально, готовясь к сегодняшней записи, каждый из нас посмотрел какой-то фильм или сериал, или серию сериала для того, чтобы... Или мультсериал. Или мультсериала да. Для того, чтобы рассказать о своих впечатлениях. Ну что, друзья, вы готовы рассказать, кто начнет Ваня или Даня?
0: Да, вы невероятно правы. Мы все посмотрели... По сериалу, серии кто-то... Я... Но я пересмотрел то, что я смотрел до этого, ибо не нашел чего-то такого стоящего, чтобы посмотреть сейчас.
2: Ты не нашел ничего стоящего из всего объема недавно вышедших фильмов, сериалов?
0: Возможно, я не искал достаточно хорошо, возможно, мне было лень, возможно, не нашел сайта, на который можно нормально посмотреть. Отговорок множество. Окей, ну расскажи, что ты пересмотрел. Я пересмотрел ну, пару серий, до этого я посмотрел полностью, прекрасного мультсериала «Река Морти». Вы, наверное, слышали, это такая научная фантастика. Да, довольно-таки интересный сериал. Правда, по большей части сюжет там, идет по две серии в сезоне, в сезоне там по 10 серий. По 2-3 серии в сезоне уделяется сюжету, который как-то движется. А в сезоне это просто какие-то новеллы.
2: Чудно.
0: Главный герой, получается, там, Рик и Морти. (laughs) Получается, герои, которые были как-то вдохновлены Доком и и Марти из фильма «Назад в будущее».
2: Так что да.
0: Вы вы знали?
2: Знаете про про фильм «Назад в будущее», да.
0: Про Рик и Марти?
1: (laughs) Да, конечно, я... Про Док... Вот, вот этот факт я, кстати, знал, не без помощи на многоуважаемого мной господина Дмитрия Сыендука, который занимается, в принципе, переводом этого чудесного материала, который мне тоже очень нравится. Несмотря на то, что большая часть юмора в нем э, не моя, скажем так, я не особо любитель пошлого грязного юмора...
0: Там не только такой.
1: Однако, это не мешало мне ржать над сериалом, как будто бы я конь во время движения обоза.
0: Да, сериал с возрастным рейтингом выше школьного, по идее. Ну да, но советую посмотреть. Может показаться странным, но затягивает. Там уже сейчас выходит то ли пятый, то ли шестой сезон. Да, там...
2: Когда ты смотрел его первый раз, тебе сколько было лет?
0: Этот момент мы упустим.
2: Не будем называть эту цифру, да? Пожалуй, да. Окей.
0: Не будем называть эту дату.
2: Слушай, ну вот интересно. Я не смотрел, я, конечно, слышал о нем, он очень известный, этот сериал. И, возможно, когда-нибудь я решусь посмотреть хотя бы несколько серий, чтобы иметь представление о том, что это такое. Но можешь ли поделиться своими впечатлениями первого просмотра и того, что сейчас что-то поменялось? В принципе,
0: особо ничего не изменилось. Мне все очень нравится смотреть этот сериал. Хотя парочка серий там есть довольно-таки неприятных для просмотра, но ну, нормально.
2: Неприятных, в чем их неприятность? Можешь распоилировать?
0: Пожалуй, нет. Все-таки возрастной рейтингу нашего подкаста немножечко пониже будет.
2: Чем рейтингу сериала?
0: Да. Ну, просто серии довольно-таки на... отвратные темы. <смех> <смех>
2: <смех> Понятно, окей. Дань, что у тебя?
1: Я посмотрел тоже сериал... Ну, как сериал, я посмотрел фильм. Однако этот фильм, он документальный, и он не от какой-либо студии. Его производством, по факту, занимался всего один человек. Это мною любимый писатель и в том числе автор романов, входящих в серию «Вселенная метро 2033». Его произведения mm-hmm. мне... Я... Это одни из первых произведений, которые я прочитал в данной вселенной. Да, не только ваху увлекаюсь. Он... Это... И они мне очень понравились в свое время, даже больше, чем некоторые произведения непосредственно Дмитрия Глуховского. Особенно «Метро 2034». серьезно. А да. ты играл в игры? А, нет, Серьёзно. кстати, не играл в игры, я только книжной вселенной, я очень жду выхода фильма, но все хочу скачать Exodus, потому что про Last Light и 2033 я пересмотрел кучу всего, всякие разборы. А... Прошел в YouTube? Да, прошел на YouTube, а вот Exodus я хочу на компе пройти, благо железо позволяет. Но вернемся непосредственно к автору.
0: Денис сейчас вообще ничего не понимает. Железо
2: позволяет, я знаю, что такое. Молодежный сленг. Собственно, данного
1: человека зовут Сурен Сейранович Сурмудян. На Ютубе он известен под более простым псевдонимом Сурен, Латиницей и заголовными буквами хотя поиск воспринимает и четко выдает его, если просто написать Сурен в поиске на латинице. Это его недавняя работа, которую выпустил всего две недели назад, называется "Отряд Иси" или "Чревоугодие Дьявола". Вообще Сурен Сайранович довольно известен своим, своей любовью к полнометражным видео, занимающим в том числе до пяти часов времени. Это пока самые большие видео данного автора, Предыдущий. Там по процессу создания? Э, нет, это в длительность видео. По...
0: А, нет, в видео у него процесс
2: создания книги? Э, или... Нет,
1: это фактически документальное кино. Да, но он не дотягивает, но, то есть, предположим, а ш... до
2: уровня. Что в центре кино?
1: Сам, сам отряд с ИСИИ. Возможно, это название говорит вам не о многом, однако в массовой культуре он известен так же, как отряд 731.
2: Угу. И-, и это документальный фильм, прости, пожалуйста, но настоящий документальный фильм. Да. Или псевдодокументальный фильм. Нет,
1: это в прямом смысле документальный фильм. Автор нередко поднимает источники, приводит прямые цитаты, в том числе из трибунала, проведенного в Хабаровске, над, руковод... над некоторыми, к сожалению, только некоторыми. Военными преступниками, руководителями данного отряда, а также отряда 100, более малоизвестного, как бы это парадоксально не звучало, отряда, который подчинялся непосредственно Сирой Си, это был руководитель, в принципе, отрядов, большинства отрядов, занимавшихся разработкой бактериологического и химического оружия в Японской империи... К сожалению, самого Сиры Си так и не удалось схватить Советскому Союзу, и он продолжил жить и, возможно, даже работать в США, однако, к сожалению, даже правосудие не свершилось у нас в итоге, потому что все военные преступники, которые были осуждены, были осуждены на срок... Пусть достаточно большой, но в итоге большинство из них вышло раньше положенного срока, за исключением буквально двух человек, которые скончались в тюрьме. Один от старости, а другой за если мне память не изменит.
0: Куда-то мы ушли во что-то я подумал, что это Но <laughs> да.
2: интересно, откуда у тебя интерес к этой теме? Почему ты смотрел 5 часов видео про «Отряд 731» и «Отряд 100»? 5 часов.
1: Я достаточно давно знаком с, с творчеством Сурена Цурмудзяна, как я уже ранее сказал. И, в принципе, его видео, большинство видео, которые есть у него на канале... Я так или иначе посмотрел полностью А некоторые, например, его Видео про морпехов Которое длится всего на час меньше Всего 4 часа И про, в том числе, раскрашенную птицу Это тоже фильм такой очень хороший был Но я его, к сожалению, не смотрел в оригинале Эти видео Я посмотрел полностью Как я уже ранее высказал
2: ну а что тебя в этом а, привлекает? Там какое-то знание? Да, эмоции. в первую
1: очередь это довольно большой объем знаний, которые можно потом использовать вообще везде, а также очень подробный разбор всех событий с разных сторон. И что самое интересное, автор использует документы, из которых приводят прямые цитаты. Некоторые видео я использовал в своих работах в университете. Одну из них я использовал, это было видео непосредственно про морпехов и про Мидуэй. В данном случае я использовал скорее судебные протоколы в силу специфики своего обучения, юриспруденция. Однако документы и прямые цитаты из видео, ну и в том числе из документов, которые являлись частью цитаты из видео, были мной использованы, и они, кстати, довольно понравились преподавателям э, на семинарах, в которых я представлял свои м, доклады с использованием э, фрагментов из видео многоуважаемого Сурена Сирановича. И я уверен, что он это не услышит, но если он это услышит, то Сурен Сиранович, я ваш большой фанат.
2: Чудесно. Э-э, хорошая реклама для этого канала. Который в ней, наверное, не нуждается. А сколько у него подписчиков?
1: Всего 191 тысяча. Вау,
2: да, и 22 видео конечно,
1: всего. Но, честно скажу, эти 22 видео стоят, чтобы посвятить энное количество времени и пересмотреть их все.
2: Да.
0: Сначала, потому что этот фильм по вселенной метро, ты будешь рассказывать сейчас как-то я что вообще в другое русло.
2: Ясно. Ну, интересно, очень необычные Необычно. у вас разные, да, очень разные м- контент вы подготовили. Я тоже подготовился. Хотите меня спросить, что я посмотрел? Конечно
1: же. Поведайте же, нам.
2: Было бы <с> сразу, если ответили нет. Я расскажу. Я не знаю почему, но последнее время. Мне как-то довольно часто всплывало имя Билли Миллигана и в связи с известной книжкой об этом человеке. И я увидел, что есть фильмы по его биографии. И мне попался документальный сериал Netflix, который называется «Монстры внутри». Там пока всего первый сезон, четыре серии. Я посмотрел первую. И могу сказать. Вот интересно, что да у меня и у Дани документальный выбор пал на документальные произведения. Мне кажется, уже это как да, потому что мы с Дани скучные. Я бы поспорил, потому что а рассказы о военных
1: преступлениях с довольно с леденящими душу, Здесь без шутки я вообще человек не самый впечатлительный, но, тем не менее, описание того, что происходило в 731 отряде... В плане экспериментов над китайскими военнопленными и, в принципе, просто китайскими жителями, которых жандармерия переправляла туда, э, меня просто поражали. Я не буду приводить здесь цитаты, хотя мне очень сейчас хочется один случай зачитать, но я думаю, что это немного не наш профиль, честно скажу.
2: Мы посмотрим, если решимся. Да, спасибо. Эм но да, любопытно, что тебе интересна эта тема. Ну, скорее скорее профессионально, наверное, но... да? С точки зрения твоей профессии.
1: Нет, я просто интересуюсь историей Второй мировой и 20-го века как-то. Ага.
0: Ну...
2: ясно, ясно. Окей, Видимо, вот...
0: один то такой клоун.
2: Нет, я тоже люблю разного рода юмор. Но вот в этот раз выбор пал почему-то на документальный фильм про Билли Миллигана. И э, что я хочу сказать? Э, не то чтобы меня как-то там впечатлили э, съемки, хотя Netflix делает, мне кажется, из документального материала очень художественные, э, художественную композицию, потому что э, видно, как э, рассаженные э, там... Респонденты, которые дают интервью, они все сидят почему-то далеко от камеры, и в этом есть какой-то ну как бы художественный смысл, что ли, да. Потому что ну, то психическое искажение, которое испытывал главный герой, Билли Миллиган реальный человек, оно ну, его себе представить просто невозможно. Да, как будто бы мы близко не можем <смех> рассмотреть его жизнь, да, там и судьбу. Потому что, да, как известно, в нем жили, как-то су- 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 существовали 24 разных личности. Вот, и, собственно, это выяснилось после того, как он там совершил ряд преступлений, его арестовали, хотели судить. И выяснилось, что и вот там в первой серии как раз э, движущая сила в том, что э, выясняет следствие, он гениально притворяется, этот Билли Миллиган, э, что у него психическое расстройство, или у него действительно такое такое необычное психическое расстройство, да, когда разные, ну, буквально в одном теле живут разные люди. Вот, в общем, это удивительно, и, ну, мне, не знаю, как э, актерский мой опыт, это очень обогащает. э, Потому что, собственно, мне, да, часто по профессии нужно играть, другого человека становиться другим человеком, а другой человек — это другое тело, другой образ мышления, другие темпоритмы, ритмы дыхания, взгляды, ну и так далее. Вот, и как бы максимально хорошо я могу сыграть роль, Если понимаю, что персонаж, которого я играю, это не я, он может быть очень похож на меня, например, но все-таки это не я. Да, и как сделать это правдоподобно? Вот это, ну, как бы интересно, вот этот феномен с этой точки зрения очень интересно изучать. В общем, всем рекомендую «Монстры внутри», Netflix, Netflix можно найти бесплатно.
1: Netflix, нам, пожалуйста.
2: Мы бы хотели, чтобы Netflix стал партнером нашего подкаста, но может быть когда-нибудь попозже. Слушайте, расскажите про какой-нибудь фильм, который вот вам очень сильно запомнился или впечатлил, после которого вы такие... Ничего себе так можно. Или такое бывает или ну что-то еще не так просто вспомнить, да? Я, я помню, ну, что да. это фильм,
1: но не помню, что за название. Там про Холокост что-то было, это я точно помню.
0: Ну реально, у нас какие-то темные мы пошли. Не, я не могу вспомнить который прям нет, нет, такие запросы были, но я не могу вспомнить.
2: А э, Даня, фильм, который ты сейчас упомянул про Холокост, он тебя впечатлил э, вот этой своей тяжелой темой каким-то новым знанием, которое ты получил из него или чем? Он
1: просто отлично снят был.
2: Ну из чего складывается это отлично снят? Это что?
1: Наверное, это в первую очередь операторская работа и работа постановщика, потому что в при. Это художник? Да, это художественный фильм, насколько я знаю. Истории были собраны из нескольких разных, в том числе. Каждая, в принципе, история, при том, что их там три в фильме. Собраны из нескольких разных, я, например, нашел. явно видное заимствование из истории небезызвестной, наверное, вам Анны Франк потому что там возлюбленная одного из героев э, пряталась на чердаке в потальном помещении дома вместе с семьей, и парень, которого немцы не считали за еврея, помогал ей укрыться. И, насколько я помню, это было что-то вроде хорошей концовки Анны Франк, потому что все в итоге спаслись из этой семьи, почти все. Ну вот uh-huh. самое яркая, что я помню из этого фильма, это сцена на вокзале, где поезд прибывает забирать людей в концентрационный лагерь, и большинство, в принципе, ну понимают, что как бы живыми они, скорее всего, не вернутся. Там какая-то ситуация происходит, в общем, немцы составляют, выводят одну из главных а сестру главной героини и главную героиню тоже посовместить, но героиню второго плана даже скорее на перрон на пустой перрон по другую сторону жел... железнодорожных путей и заставляют ее играть на скрипке под долом пистолета, когда прибывает поезд uh-huh. ее убивают выстрел в голову и поставленная um. эта сцена была просто вот в бою почтение
2: это было художественно да угу. согласен какой-то тяжелый момент ну, Трагический момент снять очень бывает трудно, да. Ну, Здорово. Еще мне Спасибо, очень Дань, что в
1: свое время, прошу прощения, фильм по соображениям совести. За, в принципе, отличный сюжет. И того. И, в принципе, то, как сыграл главного героя Тоби Макгуайр, если я правильно его помню. Потому что, честно сказать, мне было непривычно видеть э, доброго соседа-паучка в американской каске, э, пытающегося не стрелять по японцам. Это вызывает некоторый диссонанс. Однако он... Э, этот фильм меня приятно удивил. Ну и кроме того, что батальные сцены были поставлены про- просто отлично. Вот, это спадвигло меня, кстати.
2: В общем, ты рекомендуешь.
1: Да, я тоже рекомендую. Этот фильм, кстати, все время спотник uh-huh. меня посмотреть. Фильм «Тонкая красная линия». И вот с «Тонкой красной линией» у меня малость, скажем так, подгорела. Потому что... <уг klarint> ä, потому что, зная то, как американцы брали острова в Японии, а это при помощи массированных авиационных налетов, б- б- артиллерийских обстрелов с кораблей, и потом да, они буквально загоняли японцев в катакомбы танками. А затем ä, начиналась веселая игра с огнеметами. Ну, вторая мировая, военные преступления, Позитивно. да, все как обычно. А в этом фильме максимум, что было у американцев, это какие-то задрипанные гаубицы, которые, по-моему, лежали на складах у дяди Сэма где-то с Первой мировой. Их только достали. Слышали, блин, точно, черт, надо же использовать. Я же Джону в карты их проиграл. И они стреляют, при том, они там в кадре показывают, как они куда-то по горе, где стоит не... японский дзот, стреляют, но... Но, но ни разу ни вообще за фильм они никуда не попали. Они, по-моему, просто холостыми палили чисто по приколу. А... Штурмовики из
0: Да, там, войны? по-моему, вот деды
1: этих самых штурмовиков из «Звездных войн», но только если бы они работали артиллеристами. Потому что артиллеристы в «Звездных войнах», они прям точные. А... Ну, когда они стреляют по главным героям, конечно.
2: А тут... В общем, тонкая красная линия, это был провал. С
1: точки зрения логики... Да. С точки зрения драмы, возможно, я акцентировался исключительно на логических моментах и на пицце, которая в тот момент была передо мной. И мне было с не до драмы.
2: Понятно. Может быть, Вань, ты вспомнишь какой-то самый неудачный свой просмотр... Такой вот, когда ты... О, да. Если тебя не вспомнился до сих пор, который тебя впечатлил фильм.
0: Я максимум могу назвать их какое-то аниме, но да.
2: Ну, назови, да. А, так,
0: ничего. А, я не помню его название, но... Мне его кто-то посоветовал. Я решил посмотреть, и там были настолько картонные персонажи, что... Да... Что ты деревьев ушло немало на этот картон. Ты расстроился, <сх> я расстроился о потерянном времени. Три серии это были. Три а. серии это целый час. Понятно. Целый час времени на, на что-то такое.
2: А в целом, я так понимаю, что ты аниме увлекаешься достаточно серьезно.
0: Ну, ну да. Можешь Можно меня. И так сказать. Можешь
2: меня убедить э- посмотреть Наруто.
0: Я его сам не смотрел.
2: не аниме. Меня пытались
0: удивить. Мне пытались убедить, но не получилось человека.
1: Вообще, если отбросить шутки про то, что Вархаммер это аниме, самое вот такое большое, что я пытался смотреть, это я начал фейт со словами, ну я знаю все события Ереси Хоруса, значит я осилю. Я не осилил.
0: Ну, вот а там вроде, если не ошибаюсь по сюжету, там все настолько запутано, что черт ногу Единствен... сломится. Вот, честно
1: могу сказать: no, 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 у меня есть no, no, друг, no. что интересно, с Кавказа, который любит аниме, <laughs> да, это очень странно звучит, но он классный парень. Он рассказывал, что он тоже фархаммером увлекается, и он сказал как-то, что единственное, наверное, в чем фейт вот так вот прям вот может зацепить и может показаться таким хардкорным это. В первую очередь тем, что он просто запутан, однако я не берусь ничего утверждать, потому что я не смотрел, а это значит, что я дилетант. И это, кстати, дает полное право нашим многоуважаемым слушателям, если они...
0: В принципе, в этом комьюнити дилетанты все.
1: Но если если вдруг они меня э, захотят обкидать помидорами, рассказать, какой я плохой человек и объяснить мне, почему я должен посмотреть фейт ради Астольфа, я с удовольствием это не прочитаю. Там там загадают не только помидорами. Ну, давайте мы опустим этот момент. Шутка про российских правых и про их любовь к женоподобным мужчинам. Могла бы быть здесь, но я не пошучу. Камиль, вырежи это, пожалуйста.
2: Окей, друзья, хорошо поговорили. Я рекомендую. Вот как раз мы заговорили про аниме. Я вспомнил шутку из прошлого выпуска про рыбу. И рассказывал, как я ел рыбу. И Даня, ты пошутил про. Гаваргуру. Да, я посмотрел эту серию. Но, честно говоря, я не понял. Все равно. Это не серия. Это, это стример. А, это стример. <смех> Понятно.
0: Это <смех> вот. как бы реальный человек сидит за вот этим вот аватаром. И, и они зарабатывают не менее реальные Единственное, деньги
1: Единственное, что меня в данном случае расстраивает, <смех> что это, скорее Круто. всего, толстый японский мужик э, пр- лет примерно 40, который <смех> нас все это время обманывает. Но мы будем верить, что это
0: милая акула девочка <смех> Все возможно. <смех> Давайте так. Не расстраивай фанатов.
2: Понятно. В общем, если вы хотите, да, наши слушатели понять, о чем идет речь, послушайте предыдущий выпуск про еду. Как
1: говорится, подкаст Корюшка, мы очень запутаны. Ну, а у нас еще только два выпуска.
2: Но уже третий сезон.
1: Да. Как в
2: два, два выпуска?
0: Ну,
1: ну стоп, в этом сезоне. В третий получится. сезон? Да, у нас третий сезон. Добро
2: пожаловать. Я узнал это чуть раньше тебя. И мы, кстати, говоря, рекомендуем послушать предыдущие выпуски наших предыдущих сезонов. У нас там есть замечательные гости. Это преподаватели школы Унисон. И в принципе прекрасные люди. И другие прекрасные люди, да.
1: Как ученик и выпускник, могу, наверное, себя так называть, школу унисон, я полностью подтверждаю то, что это очень интересные люди. Так что обязательно послушайте.
2: Некоторая ирония сейчас прозвучала в твоем голосе. Ну а мы с вами прощаемся, друзья мои. Мне кажется, надо закругляться.
0: Да, в общем-то, да? Всем хорошего дня, вечера или утра, или ночи. А, в общем-то, смотрите хорошие сериалы и фильмы.
1: А мы посмотрим за вас плохие.
0: Это подкомедиан? Это была цитата.
1: Нет. Это ты, подкомедианно, процитировал, что смотрите хорошие фильмы.
2: Я думаю, нам надо напомнить, как нас зовут, чтобы мы становились постепенно все более и более медийными личностями. Самые популярные.
1: Да. Мама, я в телевизор.
2: Я в подкасте да в общем с вами были э, ваня ученик 10 класса школы унисон даня бывший ученик 9 класса школы унисон и денис
0: и денис не не учитель
2: да удаленный преподаватель, преподаватель а? или преподаватель на удаленке так прозвучит
0: удаленный звучит как
2: странно лучше денис слушайте наши предыдущие выпуски с вами была корюшка я напомню что в создании этого эпизода кроме нас ведущих принимали участие наш мега админ илья и наш мега монтажер звуковик камиль подкаст выходит при поддержке школы унисон всем пока
0: До всем пока!